0: Sommelier. Pasja czy praca? Jedno i drugie. I praca, i pasja. To co, lecimy? Lecimy.
1: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Reklamy oczami Janka. Dzisiaj będziemy rozmawiali o dwóch kwestiach. Mianowicie o winie i o tym, że można pracować z pasją i że ta pasja stając się pracą w dalszym ciągu pozostaje pasją, a moim gościem jest dzisiaj Tomasz Blados. Cześć Tomek. Cześć Anku, dzień dobry wszystkim. Tomek jest osobą, która na co dzień pracuje w wine barze na warszawskich kabatach, wino i jazz. I jest somelierem. Tutaj Tomek, od razu poprosiłbym Cię o rozszyfrowanie słowa somelier. Ja jak rozmawiam z osobami, z różnymi osobami, to słyszę, że sommelier jest takim trochę miksem, kelnero, barmano, kipera rozszyfrujemy.
0: E, rozszyfrujemy. Tak naprawdę sommelier jest to specjalista pracujący w restauracji e, w restauracji zajmujący się winem. Tak? Jest to osoba jak gdyby oddelegowana i zajmująca się tylko i wyłącznie tym aspektem, czyli dobieraniem wina do potrawy, potrawy do wina, odwrotnie w zależności tutaj jak gdyby od wymagań konsumenta. Natomiast, A, natomiast w Polsce tak naprawdę nie ma takiego zawodu jak sommelier, dlatego większość z nas, większość ludzi z branży, no, część pracuje faktycznie jako kelnerzy, somelerzy, tak jak tutaj ja tak powiedziałeś, natomiast część pracuje po prostu jako importerzy, jako sprzedawcy w sklepach, bądź też doradcy po prostu gdzieś w hotelach.
1: A powiedz proszę, sommelier, żeby nim zostać, to jest tak, że najpierw człowiek się szkoli tak akademicko, poznaje, uczy się po prostu, a później dzięki praktyce potwierdza tą naukę? Czy najpierw jest tak, że degustuje w znacznych ilościach, gdzieś coś doczyta i może siebie
0: nazwać sommelierem. Jednym słowem pije, tak? Jednym słowem. W dzisiejszych czasach tak naprawdę jest to o wiele łatwiej zostać sommelierem, ponieważ jest wiele kursów, jest wiele szkół barmańsko somelierskich Natomiast kiedy ja zaczynałem pracę, tak naprawdę była jedna jedyna szkoła w Warszawie gastronomiczno-hotelarska, która akurat wprowadziła ten kierunek, czyli kelner sommelier, dosłownie było to dosłownie no, już prawie 15 lat
1: temu. Czyli najpierw nauka? Najpierw nauka. Czyli najpierw wiedza, a później praktyka albo... Znaczy podstawą jest wiedza, tak? Zdecydowanie po tak, jest aczkolwiek
0: jest bardzo wiele osób z naszej branży, z branży właśnie tej hotelarsko-gastronomicznej, która zaczynała tak naprawdę od praktyki, tak? czyli gdzieś zaczepiła się jako kelner i w pewien sposób jak gdyby dalej szła tą ścieżką gastronomii i została po prostu sommelierem. Czyli
1: później, czyli miała praktykę, a tak naprawdę dzięki wiedzy porządkowała tą praktykę. Ale klasyczny tak, sommelier to jest najpierw nauka. Zdecydowanie. A później tak to wygląda tego na Zachodzie, działania.
0: tak to wygląda we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, w tych takich najbardziej winiarskich krajach, tak, gdzie tak naprawdę najpierw zostaje się sommelierem, ucząc się, szkoląc, studiując. Dosłownie. I u Ciebie to była ta ścieżka? Jak u mnie to była ta ścieżka,
1: Później... tak. A powiedz, jak to się stało, że, że, że w ogóle trafiłeś do tej branży winiarskiej?
0: Wiesz, u mnie to troszeczkę taki przypadek był, tak? Bo ja generalnie już chciałem iść do wojska, już byłem jedną nogą w wojsku. Na zawodowego e, na żołnierza. Na zawodowego żołnierza, dokładnie. To jak gdyby była jakaś tam moja idea, moja ścieżka rozwoju. Natomiast mój trener ówczesny, bo biegałem w klubie, powiedział, że jest taki kierunek nowy, nowoczesny, może bym spróbował. Może by warto pójść zobaczyć. i Tak z ciekawości, czy z tej poszedłem. Okazało się, że bardzo wiele fajnych osób też, że tak powiem, aspirowało e, na ten kierunek, i. I, I wpadłeś jak przysłowiowa
1: śliwka w kompot. Tak jest. Jak e... wino w Killiszech. <laughs> Powiedz mi proszę. E, my name is Bond, James Bond. E, z... Albo kogoś pierze, albo kogoś przytula, skacze z helikoptera, pływa pod wodą, jeździ szybkimi autami, dzieje się wiele, strzela,
0: pali cygaro.
1: Ale też pije wino i powiedz mi czy to jest możliwe być jak James Bond, to znaczy bierze kieliszek, wącha, smakuje o czym mówi, że jest to Chateau Mouton Rothschild, rocznik 47. Tak, dokładnie.
0: Wiesz, no nie wiem, jakie szkolenie pewnie najlepsze z możliwych. MI6 tak, EMAI ma, dokładnie. Natomiast wiesz, to jest tak, że jeżeli lubisz dane wino i znasz się, że tak powiem, na wylot, no to tak, w ciemno rozpoznasz po bukiecie, po zapachu, aromatach, smaku, że to jest akurat Mouton Rothschild rocznik 47, 54. Ale zakładam,
1: że musisz pić tylko i wyłącznie to wino, że nie masz takiego rozstrzału, że raz pijesz to, raz pijesz to, raz smakujesz to.
0: Może inaczej, jeżeli lubisz dany styl, dany typ wina, myślę, że jesteś w ciemno rozpoznać, powiedzmy, szczep odmianę. Jeżeli dane konkretne wino na przestrzeni lat się nie zmienia albo zmienia się w pewien określony sposób, to myślę, że jesteś może gdzieś... Ciemno. Natomiast moim zdaniem jest to bardzo trudne, bo wino cały czas w butelce ewoluuje, tak? ono się rozwija, ono dojrzewa, e, ono ma taką jak gdyby sinusoidę, tak? znaczy nawet nie sinusoidę, tylko mm-hmm. krzywą taką wznoszącą, a później krzywą opadającą, tak? czyli ma ten tak zwany czyli szczyt I po, szczycie. i po szczycie, czyli wino już powiedzmy nie nadaje się do picia, jest po prostu utlenione, zepsute, zrobił się tak zwany ocet.
1: Powiedz mi jeszcze, jak to jest, kiedyś mi wspominałeś o takiej metodzie eliminacji właśnie, że że James Bond jest w stanie powiedzieć, jakie to wino. A jak Ty byś podpowiedział, jak ludzie mają dochodzić, na przykład nie widząc etykiety, czym to wino jest? Zakładam, że jeśli widzimy, że jest to wino białe, no to odpada nam zestaw szczepów win po prostu czerwonych. My to nawet nie dedukcji, tylko zliczujemy. Zdecydowanie liczby.
0: tak. Aczkolwiek z czerwonego wina pamiętajmy, że jesteśmy z czerwonych winogron, z czerwonych odmian jesteśmy w stanie zrobić wino białe. Tak? Jest bardzo krótka maceracja i dzięki temu mamy z czerwonego białe. Natomiast no wiadomo, z białego, czerwonego nie wyciśniemy. Ale wracając do tematu, tak, zdecydowanie jesteśmy w stanie drogą eliminacji. Tak? Czyli nie jest to taki zapach, nie jest to taki aromat, nie jest to taki smak, jak gdyby eliminujemy te szczepy, które, które, które tak nie smakujemy. są tak. i zostaje nam coraz mniejsze Dokładnie spektrum, tak. Dokładnie a jak tak. jest
1: cieplejsze, to pewnie będzie Nowy Świat, a jak jest chłodniejsze, to bardziej tak. Europa. Aczkolwiek i... z
0: drugiej strony moja żona jest nauczycielką, była nauczycielką filologii rosyjskiej i akurat ona twierdzi, że to nie jest najlepsza metoda do nauczania, czyli ta metoda eliminacji. No proszę bardzo. <laughs> Tomek.
1: kilka kilka takich podpowiedzi, być może stereotypów.
0: Co Ty na to? Proszę bardzo.
1: To jeszcze nim zacznę o tych stereotypach, powiedz mi, czy już kształt butelki może świadczyć, że możemy spodziewać
0: wina z danego regionu? Tak. Zdecydowanie tak, pewien kształt butelki nawet nazywany dosłownie regionami, czyli na przykład butelka typu alezackiego, butelka typu burgunskiego, długa smukła, smukła, pękata to bardziej burgunskiego, klasyczna, czyli bordowska. Tutaj jak gdyby ten kształt butelki nazywany jest konkretnie od regionu i tutaj możemy się spodziewać pewnych szczepów, pewnego konkretnego typu wina. Czyli mamy taki
1: sygnał, gdzie już wiemy, albo przynajmniej powinniśmy wiedzieć, w jakim regionie, w jakim kraju, regionie Mniej więcej tak, obracamy. aczkolwiek w
0: dzisiejszych czasach producenci nie trzymają się już sztywno reguł i tak naprawdę możemy mieć bardzo dużą rozbieżność, ale powiedzmy, gdy jest ta butelka smukła, wysoka, spiczasta, możemy spodziewać się białego wina typu Gewutztramine, bądź leasing, prawda, to jest taki klasyk.
1: To, powiedz, jeszcze są takie butelki, które mają które mają dziurę, może nie dziurę, ale takie bardzo zagłębienie tak, w dnie, że, tak. że można włożyć kciuka. Czy tak? Czy to powoduje, że to wino jest z
0: automatu lepsze? Powiem inaczej, wyprodukowanie takiej butelki jest o wiele droższe niż wyprodukowanie butelki z płaskim dnem. Czyli opłaca się bardziej robić wino lepsze niż tak gorsze, ale tak lepsze butelki. Tak zdecydowanie tak. No wiadomo, no tutaj koszt butelki, korka, nakrętki składowe są o wiele wyższe, jeżeli szkło jest grubsze, jeżeli szkło jest... aczkolwiek mówię, to też są pewne... Trzeba wiedzieć z jakiego regionu, z jakiego szczepu, z kąto wino pochodzi i dlaczego akurat tu Butelka jest ciężka, a nie na przykład lżejsza, bądź właśnie z tym zagłębieniem głębokim lub nie. A jak to jest z tym korkiem, zakrętką?
1: Bo zakrętka raczej tak, no sam <grym> powiedz jak to jest.
0: Nie, no zakrętka generalnie wywodzi się z tak zwanej nowej ziemi, szeroko pojętej, tak? Głównie akurat w dzisiejszych czasach prekursorem to Australia, Nowa Zelandia, tak? Natomiast cały świat generalnie przechodzi powoli na nakrętkę, na korki silikonowe, czyli z tworzywa sztucznego, ewentualnie nawet widziałem. Wino kapsulowane, nawet piłem wina kapsulowane, co już w ogóle jest pewną abstrakcją dla, dla konserwatywnych. Pewnie niezłym szokiem, nie? Ehm, tak, niezłym szokiem. I o dziwo, wino kapsulowane było akurat z Francji, z Alzacji bardzo takiego też klasycznego, e, można powiedzieć konserwatywnego regionu, a tymczasem wino było naprawdę niezłe. Także nakrętką proszę się nie przejmować. Jest to normalne, typowe zamknięcie wina. Wino nie stanie się ehm, pewnie korkowe, tak czy jest, nie przejdzie. dokładnie. Nie będzie miało pewnych wad, które ma. Gdy jest zakorkowane korkiem korkowym, prawda? Jest większa pewność, że wino będzie, będzie po prostu dobre, tak? Aczkolwiek też trzeba pamiętać, że na ogół nakrętka coś nam sugeruje, tak? Czyli jeżeli mamy nakrętkę w czerwonym winie, na ogół powinniśmy spodziewać się tego, że wino do spożycia jest w przeciągu maks 3 lat, prawda? Czyli szybciej
1: niż, szybciej niż później, tak? Tak, tak. Powiedz mi, jestem w sklepie, na półce mamy dwa wina, jedno ma etykiety, oba mają etykiety. Własne, ale na jednym jest oba są z Francji, na jednym jest zamek Chateau. Rozumiem, że z rozdania tam, gdzie jest Chateau, jest wino lepsze.
0: Nie, zdecydowanie nie. Tutaj generalnie szata graficzna producentów jest tak różnorodna. Czasami ubogie etykiety, właśnie nie z zameczkiem, nie z jakimś Chateau, potrafią być naprawdę, naprawdę niezłe, naprawdę fajne. Wspomniałeś akurat o Shatomu To. Tutaj ciekawostka, bo każda etykieta jest produkowana przez innego artystę, tak? od Andy Warhola, poprzez artystów. Każdy rocznik, jak gdyby, ma etykietę robioną z artysty, który w danym roku jest, powiedzmy, topowym artystą. Tak? Więc tutaj taka ciekawostka i są naprawdę przeróżne etykiety. Oczywiście, no, jak są jakieś niezwykle, powiem tam, brzydko etykiety, no, Mordo się spodziewać, że tam raczej nie będziemy mieli wybitnego trunku. Aczkolwiek etykieta, no raczej nie sugeruje nam ten zameczek.
1: Jeszcze mam do Ciebie jedno pytanie z z produkcji wina. Często się słyszy, że wino pachnie fantastycznym bukietem, że ma, ma wiśnie, ma mokrą ziemię i ma jeszcze w sobie aromaty tytoniu. No, no nie wierzę, że winiarz do kadzi, czy do beczek wciska drylowane wiśnie, no ja. e, wrzuca ziemię z, tam ze swoich okolic czy ze swojego obejścia, a później całość posypuje tytoniem i, Kurczę, i skutecznie nie, miesza. Może
0: tak robi, przez worek z ziemią. Nie, no tak naprawdę każdy szczep, <laughs> każda odmiana, e, czy sposób winifikacji danego wina, jak gdyby Wprowadza pewne niuanse, pewne aromaty, subtelne bądź mniej subtelne do danej butelki wina. Tak, więc tutaj tak naprawdę nie jest to wynikiem jakiejś machlojki, czy jakiegoś dziwnego, dziwnego kombinowania powiedzmy, winiarza. Natomiast wynika stricte z danej metody winikacyjnej, z danej odmiany. tak? Dokładnie z charakteru szczepu, skąd ten szczep pochodzi, bo może być merlot taki, może być Merlot taki, więc jak gdyby tutaj. Nie jest to. Nie jest to, nie jest to e, czyli wszystko leży kombinacją. w szczepie,
1: i w kwestii
0: przygotowania Zdecydowanie tak. Leżał na winie w dębowej, bądź w stalowej kadzi. No tutaj naprawdę tych metod jest, 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 jest mnogo. Tak jak zapowiadałem na początku, miało być
1: o winie, ale też o pasji, o pasji płynącej z wina. Tomek, czym dla Ciebie jest pasja? To jeszcze może słowo wstępu. Dla mnie jesteś taką osobą, jawisz mi się jako taka osoba, która pracując przy winie, idąc do, do swojej pracy, nigdy nie mówi, że idę do roboty, nie wiem, jadę do fabryki. Tak, to tak się słyszy. Znowu tak, dam. Ty, ty raczej mówisz, że słuchaj, jadę do sklepu, jadę do winebaru, jadę po prostu do, do pracy. Czym jest dla Ciebie ta pasja?
0: Pasja tak najkrócej moim zdaniem i dla mnie jest czymś to, co po prostu lubię. Tak? E, lubię tą pracę, lubię pracę z ludźmi, lubię pracę z klientem, lubię pracę z winem. E, lubię ten trunek, po prostu lubię ten alkohol, lubię smak wina. E, jak gdyby tutaj myślę, że od tego słowa lubię. E, wszystko się zaczyna, tak. jakakolwiek pasja, czy to będzie pasja do sportu, czy do motoryzacji, e, czy do zwierząt, do czegokolwiek, ogrodnictwa. E, tak naprawdę trzeba to lubić, trzeba to kochać. E, Lubić tą codzienność, tak, która mnie spotyka każdego dnia, takie ze mną.
1: A nie masz obaw, że przyjdzie taki moment, że stwierdzisz: Nie, pas, basta. To, to prędzej moja wątroba, mnie. może tak. Nie, ale jak Cię znam, Ty też nie jesteś osobą, która często. <śmiech> nie, pije nie, wino. nie,
0: nie uprawiam sport, a wino akurat jest, jest taką celebracją pewną, dla mnie przynajmniej. Więc nie nadużywam, staram się przynajmniej nie nadużywać. Tutaj musicie wiedzieć, ja miałem
1: o to nie, nie, nie zahaczać. Tomek jest najszybszym maratończykiem wśród sommelierów i najszybszym somelierem wśród maratończyków w Polsce. <głos> miałem o tym nie mówić, nie zahaczać i tutaj celowo o tym mówię, żeby pokazać, że Tomek to jak mówi, że, że nie, lubi to... pić, to rzeczywiście nie. on raczej smakuje, degustuje,
0: niż, niż pije. To jest marzenia, prawda? W każdej naszej pasji tak, tak. ze sportem jest podobnie, tak? Można bardzo szybko zrobić sobie krzywdę, nadużywając alkoholu i tak samo nadużywając sportu, prawda?
1: Powiedz, bo nie, nie powiedziałeś dokładnie, jak długo jeszcze, jak długo jesteś w branży winiarskiej.
0: No, niedługo będzie rocznica 20 lat.
1: 20 lat, tak. to dla niektórych słuchaczy to podejrzewam, że będzie połowa życia. Możliwe, możliwe. Jak przygotowywałem się do tego odcinka, patrzyłem sobie w różnego rodzaju zestawienia, analizy, już takie typowo raczej biznesowe i zdumiało mnie to, że rynek wina w Polsce wart jest 3,3 miliarda złotych, gdzie w liczbie tej nie zabiera się sektor gastronomiczny i imprezy masowe. Jak myślisz, czy... Mamy jeszcze szansę rosnąć. Nie nie pytam dlatego, że że niektórzy potrafią pić wino, żeby tak być bardziej premium albo że że czasem jest dobrze widziane, ale z drugiej strony jak popatrzyłem na te dane to średnio Polak wypija 6 litrów wina dziennie, Francuz 50. Jest ta przestrzeń?
0: Jest przestrzeń. Oczywiście, że jest, ja zauważam wśród naszych klientów coraz więcej młodych ludzi zwłaszcza przechodząc tą jak gdyby jak ty to powiedziałeś, taką ewolucję pewną, może nie powiedziałeś tego, ale gdyby chciałeś się do tego dążyć, mhm. od piwa, przez wódkę, jak gdyby to jest takie polskie trunki, prawda, no, wszelkie grille, imprezy, no wiadomo, u nas raczej na tych, na tych rzeczach się opierają. Natomiast no, widzę wśród naszych klientów, że do tej pory kupowali gdzieś przypadkowo wino, tu już przychodzą z pewną świadomością i pewną wiedzą, czegoś szukają, coś chcą znaleźć, czegoś spróbować innego i myślę, że naprawdę tutaj, tutaj polem popisu, że tak powiem jest ogromne i myślę, że ten rynek będzie rósł i on rośnie, to widać, to widać praktycznie z roku na rok.
1: A czy widzisz takie fale, takie Takie popularności danego wina, które na przestrzeni kilku ostatnich lat miało miejsce. Ja pamiętam, że wśród moich znajomych bardzo popularne było kilka lat temu Primitivo.
0: Tak, Primitivo akurat wiesz, popularne jest cały czas. Tutaj ciężko mówić, że ono było popularne, bo popularne jest cały czas i to jest szczep taki, ja mówię, łaskawy. To jest dla tych osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z winem. Ale zarówno dla tych osób, które już, że tak powiem, są na pewnym poziomie zaawansowania i powiem szczerze, ja czasami się śmieję z tych ludzi, że, którzy przychodzą, o nie, primitivo, nie, ja sam czasami sięgam po, po, po tę odmianę, bardzo uniwersalna odmiana, bardzo taka dopasowująca się do wszelkich okoliczności, nie rozumiem tej pogardy tak jak kiedyś było w tym słynnym filmie I I, I don't like any fucking Merlot bezdroża, warto zresztą obejrzeć. Też nie rozumiem, bo Merlot jako odmiana daje bardzo drastycznie różne wina i tak naprawdę tutaj też szczep, który przez wiele lat był troszeczkę taki pomijany i trochę tak jak gdyby spychany na, na, na winiarską niszę też tego nigdy nie rozumiałem, tak, ale, ale mówię, są pewne mody, są pewne trendy, aktualnie mówię, ten me, ten, to, to primitivo jak gdyby cały czas jest moim zdaniem, w czerwonych zwłaszcza win, na topie.
1: Bo, bo to jest takie wino, które, tak jak mówisz, możesz podać tym, którzy wina lubią i znają się, tak. ale też ja zawsze... Tak parafrazuje to, 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 to Primitivo, prymitywo, że to jest też taki szczep, który śmiało możesz podać cioci na imieninach. Zdecydowanie. Cioci, która zazwyczaj pija tylko półsłodkie, a wytrawne kojarzą im się, jej się z cierpkością z i z tak. Tak, taki bezpieczny, bezpieczny, bezpieczny wybór. szczep. Ta, Właśnie ta. mówiłeś, mówiłeś o tych kulinariach Primitivo. Mamy burgera, mamy camembert, mamy tak brie. Mamy grilla, różnego rodzaju mięsa, super, pastę bolońską, tak. kuchnię nie, nie. meksykańską, nie, nie, Hubs z klasycznymi grzybami. Jestem po obiedzie. Dobrze, ja jeszcze przed, to może wracamy, idziemy okay. dalej. Nie, wiesz, tak
0: jak mówisz, tutaj, tutaj jak gdyby ta odmiana jest na tyle uniwersalna, a przede wszystkim to jest wino, które idealnie pije się sauté. To czyli jest samo w sobie. Tak, dokładnie. To jest wino, które po prostu sobie wracasz po ciężkim dniu pracy. Jesteś już po solidnym lunchu. Ale tutaj dodam, że po tym dniu pracy nieciężkim,
1: ono też będzie... Też tak, też zdecydowanie, powinienem...
0: tak, tak. Więc jak gdyby tutaj ono ma naprawdę bardzo szerokie spektrum zastosowania, że tak powiem. Ja mówię, ja jeżeli jestem zmęczony psychicznie, fizycznie i nie mam ochoty na jakimś wybitnie e, trudnym winie się skupiać, analizować to sięgam po takie właśnie butelki tak?
1: z lekką słodyczą na końcu zdecydowanie, Przyjemne. tak
0: nie chcę, nie chcę jakiejś nie wiadomo jakiej rewolucji kulinarnej e, nie chcę mi się gotować po prostu chcę sobie usiąść e, wypić spokojnie kieliszek wina do telewizora czasami tak? tutaj też tego nie naguję e, wręcz przeciwnie, no, naprawdę rozumiem ludzi, którzy wracają czasami mam klientów, którzy wracają dopiero pierwszej z pracy, no po całym dniu naprawdę ostrej, i ciężkiej pracy, no nikomu się nie chce tak zastanawiać, czy, czy, czy to jest rocznik 84 czy 85, a czy to było wtedy, czy kiedy, padało, tak, było sobie tak sobie dokładnie skanęcie. tak, więc to primitivo naprawdę, ja polecam.
1: W zeszły rok, idźmy do, do zeszłego roku. Pamiętam też naszą rozmowę, też widziałem analizy, że takim driverem, takim koniem pociągowym roku 2019 były wina musujące. Prosecco, kawa. Prosecco,
0: kawa, Ale e, aczkolwiek też uważam, że to są wina, które już od pewnego czasu, zwłaszcza Prosecco, e, ma jak gdyby tą, tą, ten pułap wznoszący e, bo to też jest wino, które jest bardzo uniwersalne. Też ostatnio miałem klientkę, która, która bardzo negowała, nie, ona prosecco, prosecco to nie, bo Prosecco to jest w ogóle straszne e, słabe wino i to nie, nie jest szlachetne, nie jest, nie jest rasowe. E, też tego nie rozumiem, tak? bo Prosecco jak gdyby ma być takie jakie jest, aczkolwiek mówię, mamy też w sklepie takie butelki Prosecco, które spokojnie, naprawdę spokojnie mogą rywalizować z dobrymi szampanami. E,
1: to tu może powiedz, jak
0: to jest jeszcze
1: z, z winami musującymi, że nie każdy musujący jest nie, tak, szampanem. Nie, nie, szampanem
0: bo... tak, nie każdy wino musujący jest szampanem, ale każdy szampan jest winem musującym. Tak? No, szampan nazwa zastrzeżona dla regionu szampanii, e, produkowana z konkretnych odmian winogron w konkretnym regionie e, przez konkretną metodę tradycyjną, czyli wtórnej fermentacji w butelce. Natomiast wszystkie wina musujące właśnie typu na przykład prosecco, albo metodą tak? Czyli, czyli w kadziach fermentowane. Wspomniałeś o swojej klientce, która
1: niekoniecznie była zainteresowana prosecco. Powiedz mi proszę, czy są tacy klienci, którzy już od samego wejścia mówią ci, wołają, panie Tomku, panie Tomku, proszę butelkę wina do kaczki z jabłkami?
0: Tak, oczywiście. Większość naszych klientów jest naprawdę, tak jak wspominałem, z dużą świadomością i chcą konkretnych smaków do konkretnych swoich potraw. Mamy dużo klientów, którzy sami po prostu gotują, naprawdę wyszukują przedziwne potrawy, których ja nawet sam nigdy nie jadłem. Czasami tylko trzeba wyobraźni, że tak powiem, mogę sobie, że tak powiem, dobrać właśnie im wino do tej potrawy. Niektórych rzeczy po prostu ja sam nie lubię, jak na przykład sushi. Ale generalnie tak, klienci są bardzo świadomi, wymagają właśnie tak jak powiedziałeś, krzyczą, że tak powiem, od progu. Panie Tomku, poprosimy wino do szparagów, poproszę, nie wiem, do, do, do grilla. Dzisiaj robimy grilla ze znajomymi, więc tak.
1: Właśnie, szparagi. Dzisiaj jesteśmy w tym czasie. Tak. Jesteśmy w połowie maja, dokładnie, bo dzisiaj jest 15 maja. Co byśmy, co byśmy, co byśmy podali? No, takim najbardziej
0: klasycznym Griner Weltkiner tak, dobrze mówisz. Griner Weltkiner jest to taka odmiana austriacka, która najfajniej łączy się właśnie ze szparagami, jest lekko pikantna, ma delikatną mineralność, subtelny owoc, tak, ja Greenera w ogóle też sam osobiście bardzo lubię, więc A do życzonej me... przed, przed
1: chwilą kaczki? Co byśmy...
0: No wiesz, tutaj też zależności, tak? bo kaczka akurat jest na tyle też, powiem szczerze, uniwersalnym. Ja idę też taką metodą, to, co klient lubi. Jeżeli klient e, do kaczki chce mieć białe wino, bo lubi białe, e, trochę tłustsze, e, typu chardonnay z beczki dębowej, dobieram mu takie. tak? Czyżbyś czy, czy mówił o mnie? Które? Mówię na przykład o Tobie, dokładnie to <laughs> tak. E, natomiast wiesz, no mówię nie trzymam się takich schematów, tak? Oczywiście są pewne klasyki, tak? E, pewne rzeczy, które się fajnie, e, fajnie zestawiają, tak? Kwaśne wino, kwasowe wino z tłustymi potrawami, na przykład to taki naj, 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 najfajniejszy dobór. Natomiast mówię, no tutaj e, naprawdę zależy mi przede wszystkim na tym, żeby ten człowiek otwierając tą butelkę wina miał z picia tej butelki dużą przyjemność, po prostu.
1: Tomek, opowiedz kilka takich śmiesznych historii, albo dziwnych pytań, z którymi spotkałeś się w swojej pracy. Bo że każdy z nas miał takie pytania w swoich, w swoich zawodach, że, że, że i Ty miałeś takie. Tak,
0: oczywiście, wiesz, tak naprawdę trudno to wszystko spamiętać, bo każdego dnia jakaś dziwna sytuacja się człowiek przytrafia. Mamy na przykład klienta, który kupuje wina droższe ale przy żonie, jak że ona przychodzi, oczywiście bierze butelkę tą droższą, ale mruga okiem i mówi, że nie, no to jest ta tańsza, tak, no i ona uspokojona, ona, że tak powiem, content, no, ok. okej, on bierze te tańsze, ale relatywnie rzeczywiście on bierze, skota bierze te... schodzi więcej, tak, nie? skota schodzi więcej, to takie, takie ukrywania, że tak powiem, jedno przed drugim, i znowu klient też taka, 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 trochę dziwna sytuacja bardzo, poprosił mnie, kupił wino, nie wiem, rzucam, za 50 zł, dawał to wino w prezencie, natomiast poprosił, żeby tam z tyłu butelki nakleić troszeczkę wyższą cenę, bo on idzie do snoba, ten stop. Snob, zależy mu tylko na tym, żeby to wino faktycznie kosztowało zdecydowanie więcej niż niż, niż faktycznie kosztowało. A miało denko... Tak, i denko miało akurat, wiesz, odpowiednie Natomiast wiesz, sam się nie wiedziałem, jak zachować, tak naprawdę, czy mu naklejać, bo to jest niestety taka, 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 takie oszustwo, prawda? No ale mój poprosił, mniej więcej, że tak powiem, nakleiłem mu tą cenę, jaką on tam chciał, gdzieś tam z tyłu butelki. Więc tych sytuacji jest, jest kilka. Często wiesz, ktoś gdzieś pojedzie, coś usłyszy i przychodzi, zamiast, nie wiem, Chianti mówi Cianti, albo zamiast Riocha mówi Rocha, i wiesz, i tych takich y, próbuje poprawić tą osobę, mówię, że no, subtelnie, że no, wymawiamy to raczej tak. Nie, nie, on był w Hiszpanii, on był w kraju Basków, i akurat tam się wymawia. Tak, albo smak, tak, więc tych, tych my się śmiejemy czasami właśnie z klientów i, i polecamy zamiast Pinot Grigio mówimy Pino Giorgio, zamiast Prosecco mówimy Prosiaczek, no bo generalnie nasi klienci już, że tak powiem, znając nas, jak gdyby tutaj, no mówię, wiedząc, że mamy pewną szyderę z, z, takich, z takich bardzo snobistycznych też, też naszych klientów, nie?
1: Czyli tak naprawdę tych tych historii jest jest trochę, pewnie można o nich. Tak,
0: tak, akurat teraz ciężko mi tak wiesz, od razu wymyślać, ale jest, jest naprawdę prawie codziennie coś, coś się wydarza zwłaszcza teraz, kiedy mamy też ogródki, niedługo ruszą. I, i, i w tej gastronomii myślę, że kelnerzy, zwłaszcza samolierzy pracujący, że tak powiem... Z... Czyli
1: może być pytanie nie o
0: bruschettę, tylko bruschettę, tak, tak. albo... Tak, albo zamiast cappuccino mówią kapuciapo, albo jakieś takie naprawdę wymyślają bardzo dziwne słowa. Ja nie za bardzo wiem, o co chodzi. Też taka bardzo klasyczna rzecz, czyli przychodzi klient, poproszę to wino z zieloną etykietą, które stało w, tutaj w górnym rogu. Później się okazuje, że wcale tam nie stało, że zielony ma żółtą albo nie wiem, czerwoną etykietę, ale mówię, w dobie też tak polecam robić zdjęcia w dobie telefonów z aparatami. Prawda? Zwłaszcza, Bo? że mamy
1: też aplikacje, gdzie te wino możemy oceniać, to tak, też dokładnie, jest pomocne.
0: dokładnie, tak. Natomiast mówię, ja też my jako pracownicy nie jesteśmy w stanie wszystkiego, wszystkiego zapamiętać. Czy klient. Aha. Tam trzeba ludzie tu może to zmienić. Dobrze,
1: musicie wiedzieć, że nagrywamy w trakcie, kiedy kiedy tak naprawdę do Tomka potrafią przyjść klienci, wybraliśmy taką godzinę, żeby ten ruch był nieco mniejszy, musieliśmy zrobić przerwę chwilową, nic nie wycinamy, tam jak słyszeliście, po prostu drzwi się otworzyły, idziemy dalej. Tomek, właśnie, klient, co byś podpowiedział klientowi, jak wybierać wino?
0: Wiesz, no nie ma takiej jednoznacznej, jak dobierać wino, tak, jak wybierać wino, bo tak naprawdę ta nauka, no jest to jak sam wiesz dość skomplikowana, od tego jesteśmy my, w sensie takie sklepy specjalistyczne, czy też restauracje, sommelierzy właśnie, którzy, że tak powiem, pomagają Tobie wybrać wino według Twoich oczekiwań, tak, tutaj jak gdyby trzeba mieć chociaż pewien jakiś tutaj zalążek swojego własnego gustu, tak? Czy lubię bardziej rzeczy słodkie, czy lubię bardziej rzeczy kwaśne, czy lubię bardziej rzeczy owocowe, czy bardziej, nie wiem, maślano-tostowe, mineralne, tak? Jak gdyby natomiast... Taki klient, który jest zupełnie świeży, który zupełnie ma taką bardzo nikłą wiedzę o winie, no to tak no, troszeczkę musi nam zaufać, tak? bo to jest też troszeczkę taka, taka dziedzina, gdzie my trochę też ciemno pracujemy. Tak? No też jak gdyby ciężko się wczuć w gust smak klienta. O wiele łatwiej jest to, jak widziałeś przed sekundką, pan, który był świadomy smaków, szczepów, odmian, o wiele łatwiej takiemu klientowi się poleca wino. On jest o wiele bardziej otwarty, o wiele bardziej chłonny, że tak powiem, niż ta osoba, która jest taka zupełnie, zupełnie świeża w tym, w tym winie. A tak jak sam widzisz, tych etykiet, tych butelek jest no mnóstwo, jest, jest ogrom. Ja nawet nie mówię tylko o sklepach specjalistycznych, ale mamy dyskonty, mamy supermarkety mamy, no, w restauracjach prawda, jest, jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo
1: czyli z tego co mówisz osoby, które dopiero wchodzą w świat wina, albo nawet nie chcą w niego wejść, ale szukają wina z jakiejś okazji, czy pod tak. coś czy dla kogoś, to lepszym rozwiązaniem jest przyjść do sklepu specjalistycznego gdzie z ktoś zdaniem. ich wysłucha niestety, ja to sam zauważam, że w takich sklepach wielkopowierzchniowych wiel, wiel, wielko hipersupermarketach nie ma osoby przy, przy regałach z winiami, z tak, albo jeśli no. są, to jest to bardzo, bardzo rzadko. Bardzo rzadko, e, tak.
0: Bardzo rzadko. A jeżeli I... jest osoba, to ta osoba tak naprawdę... No... Promuje daną pewnie... Tak, dokładnie, bo jest to osoba, nie wiem, oddelegowana od danego importera, od danego producenta czasami. Aczkolwiek no, też ostatnio byłem w dyskoncie, nie w dyskoncie, tylko w hipermarkecie, e, gdzie był gość. Ja akurat kupowaliśmy jakąś, jakąś tam whisky, czy, już nie pamiętam, co ja kupowałem. Nie, przepraszam, moja siostra kupowała rum akurat potrzebowała na, na, na teraz. Mając mnie, że tak powiem przy, przy, przy sobie, no to jak gdyby mogła na mnie polegać. Natomiast no, ta osoba, która tam się kręciła, no, coś tam chciała zaistnieć, tak? no, lepiej nawet tak sobie pomyślałem, żeby się człowieku nie odzywał, bo, bo, bo naprawdę no, ta wiedza była na tyle Jakaś taka.
1: Chwilowo wyuczona. Chyba
0: tak, wiesz, nie wiem w zasadzie na jakiej podstawie on chciał gdzieś tam błysnąć, tak? Coś tam chciał powiedzieć, nie wiem czy czy z własnej autopsji, czy coś. Natomiast to jakieś takie po prostu mówił Farmazony, że że, że tak. Aż mi było wstyd.
1: Czyli zdecydowanie sklepy specjalistyczne, gdzie nas i wysłuchają, i podpowiedzą, doradzą, wypytają. Tak,
0: wiesz, ja sam korzystam z takich miejsc. To jak wiesz, biegam, jest to moja druga pasja, natomiast no, nie mam czasu na to, żeby zgłębiać dane modele butów, czy on ma taką amortyzację, czy on jest z takich materiałów i tak dalej. Idę do konkretnego sklepu, tam jest doradca, tam jest fachowiec, który, że tak powiem, doradzi mi, sprawdzi czy ten but dobrze leży i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że ze wszystkim chyba tak jest, że no, dążymy do pewnej wąskiej specjalizacji i chyba myślę, na tym to polega.
1: Tomku, ostatnie pytanie na absolutne zakończenie, co zrobić, aby praca w dalszym ciągu pozostała pasją, albo co zrobić, aby dopiero nią się stała?
0: Wiesz, ja myślę, że przede wszystkim... Trudne pytanie. Trudne, bardzo trudne trudne pytanie. pytanie. Ja myślę, że przede wszystkim szukać pracy w tej dziedzinie, która akurat mnie, że tak powiem kolokwialnie kręci, która po prostu mi się podoba, którą lubię. Myślę, że to jest taki e, najważniejszy e, punkt zaczepienia, tak? To, co powiedziałem już na samym początku, a propos pasji. E, nie wyobrażam sobie robić czegoś, czego po prostu nie lubię. E, coś, co mi nie sprawia przyjemności. E, gdyby na dzień dzisiejszy dotarło do mnie, albo miałbym taką świadomość, że nie lubię pracy z klientami, to pewnie tak, no, rzuciłbym to i zatrudnił się w firmie ogrodniczej. Natomiast e, mówię, no To jest najważniejsze, natomiast żeby ta pasja nie wygasła przede wszystkim nie możemy poddać się tak zwanemu wypaleniu. Ja też obserwuję i zarówno wśród sommelierów i zarówno wśród biegaczy, że często oni rzucają się od razu tak bardzo, bardzo mocno w to wszystko, nie widzą poza tym świata, jak gdyby poza tą swoją właśnie pracą tudzież pasją, albo jednym i drugim i przez to to nasycenie jest bardzo intensywne, bardzo takie mocne i to ulega bardzo szybkiemu wypaleniu, to ulega bardzo szybkiej destrukcji i w pewnym momencie człowiek zdaje sobie sprawę, że o kurde, rane, to już nie jest to i szuka czegoś innego. Natomiast jak będziemy sobie to w pewien sposób dozować, i pracę, i, i pasję, i pasje i pracę. Myślę, że o wiele dłużej będziemy mogli to pielęgnować, tak o wiele dłużej będziemy mogli się tym po prostu cieszyć. Robieniem tym, co lubimy. A to chyba jest bardzo ważne, robić to, co się lubi. Zdecydowanie. I... Dla mnie najważniejsze. Nie mam, nie mam w ogóle takiej, takiej możliwości, żebym robił coś, czego nie lubię. Ja często z moją żoną na ten temat rozmawiam i mam takie czasami wiesz, sinusoidy, takie up and down. Z czasami człowiekowi się nie, nie chce, nie po prostu, tak. Natomiast no mówię, no nie można poddać się takiej też. E... Tak, wiatr, ta, 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 tak, dokładnie, tylko... tak. Bo czasami po prostu przychodzi też słabszy dzień, prawda, no, w życiu każdego człowieka, że no nie chce się mu jechać się do pracy, albo ma po prostu dzisiaj awersję na innych ludzi, tak. Natomiast no mówię, też nie można się temu tak poddawać, że rezygnować bardzo szybko, a nie, bo to już nie dla mnie. A to jednak coś, coś poszukam, coś innego, prawda?
1: Czyli patrzymy dużo dalej? Tak, zdecydowanie. I robimy, swoje.
0: I robimy swoje. Poza tym mówię, no ja mam taką pracę z ludźmi, tak? Tak jak na przykład ty przychodzisz dość często, rozmawiamy sobie, prawda? Jest to pewien taki wentyl e, dla mnie, bo ty też masz wiele obserwacji różnych, zresztą nie tylko ty, no wiele moich znajomych, którzy tutaj przychodzi e, i ułatwiają, powiem szczerze, mi w tym sposób pracę, tak? Bo opowiadają o swoich jakichś tam historiach, później wiem jak reagować na przykład. Na trudnych klientów. Na trudnych klientów, tak. <głos> Jak ja. O, okay.
1: Tomek, dzięki za, za, za wspólny odcinek. Ja dzięki ci dziękuję za, za zaproszenie. Za, za dzielenie się tym, czym jest pasja, cennymi wskazówkami o, dotyczącymi wina, o, o tym, co, czym żeś, co żeś nam opowiadał. Naprawdę dziękuję i tak Super. myślę, że kto wie, kto wie, może poproszę Cię jeszcze o jakiś drugi odcinek. Jeszcze na ten temat Super. pomyślę.
0: Bardzo chętnie. Pamiętajcie, oszczędzajcie wodę, pijcie wino. To taki slogan, który aktualnie wiesz, na czasie, prawda? Oj,
1: <grystanie> coś to nie jest. Dobrze, Tomek, dziękuję Ci raz jeszcze dziękuję i bardzo. do usłyszenia w kolejnym odcinku reklamy Oczami Janka. Cześć. Do usłyszenia, cześć.